0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wir haben ja Daten ohne Ende. Die zu sammeln ist erstmal gar nicht so das Problem. Die dann aber richtig einzuordnen, zu sortieren, dann auch sinnvoll zu verwerten, damit, damit ich da was, damit ich einen Mehrwert rausziehen kann, das braucht ein Invest, das braucht extrem viel Zeit. Und äh, natürlich auch das Know-how, also die Leute dazu.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute wieder im Interview mit unserem äh, Podcast-Kollegen Dennis Radmann vom Maschinenraum-Podcast. Wir hatten schon mal eine Aufnahme und heute ist der Gegenbesuch angesagt. Genau, Dennis, freut mich
2: sehr, dich hier am Mikro zu haben. War letztes Mal schon klasse. Damals hast du uns ja quasi auf die Interviewbank gesetzt. Heute haben wir uns gedacht, drehen wir den Spieß um und du musst uns Rede und Antwort stehen.
1: Ganz genau so ist es. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin, dass wir uns wieder sehen. Vor allen Dingen auch, dass die Zuhörer uns drei dann hören. Äh, bedanke mich natürlich für die Einladung und bin schon ganz gespannt, was wir die nächsten 30, 40 Minuten, je nachdem wie lang es dauert, was wir auf die Beine stellen können, damit wir auch ein bisschen ja, ein bisschen unterhaltungswert, ein bisschen Mehrwert bieten können. Ich freue mich drauf.
0: So ist es. Und wir steigen auch direkt ein ins Thema. Denn ähm, letztes Mal ging es ja um das Thema, das uns Kunststoffmenschen ähm, ja wirklich massiv beschäftigt. Es ging um das Thema Nachhaltigkeit. Und vor allem auch um die Frage der Umweltfreundlichkeit von Kunststoffen und dem neuen Begriff der Alternativmaterialien. Jetzt bist du ja eher im Maschinenbau ähm, unterwegs. Ähm, wie ist es denn bei euch? Also inwieweit sind Maschinenhersteller denn eigentlich mit dem Thema konfrontiert?
1: Ist natürlich mittlerweile ein Thema, wo sich, ja, wo sich eigentlich keiner mehr wirklich davon, ich sage mal in Anführungszeichen, wehren kann, verstecken kann äh, und natürlich auch nicht will. Das Thema ist in aller Munde und da geht es natürlich auch dem Maschinenbauer, dem klassischen Maschinenhersteller genauso. Also ich war... Gerade erst, ich glaube, zwei Wochen ist es her, in Linz auf der LIT Factory auf so einem Symposium. Da ging es genau um sowas, äh, wirklich smarte Kunststoffverarbeitung, Re- und Upcycling. Also das ist eigentlich was, wo, wo sich die Industrie und der Maschinenbau extrem mit beschäftigen, weil es ist ja so, nicht nur unsere Produkte die wir irgendwo im Alltag oder auch in der Industrie ähm, verwenden, haben irgendwo einen Lebenszyklus und müssen irgendwann ähm, ja, einem Kreislauf oder eben der Wiederverwertung oder der Entsorgung äh, zugeführt werden, sondern natürlich auch Maschinen. Wenn ich mir eine Maschine irgendwo oder eine Anlage in, in meine Halle stelle, hat die natürlich im Idealfall eine sehr, sehr hohe Lebenszeit, mehrere Dekaden teilweise. Ähm, aber trotzdem muss man sich auch Gedanken machen, was ist denn danach, ja, äh, wie was mache ich mit dem mit dem Haufen, im, im schlimmsten Fall mit dem Haufen Schrott, den muss ich ja irgendwo auch wieder äh, ja dem der Umwelt zuführen, rückführen, upcycling, recyceln, was auch immer. Das heißt, das ist eigentlich ein Thema, was, was gerade auch im Maschinenbau äh, doch sehr, sehr ähm, ja, präsent ist, sage ich mal, definitiv. Und jetzt haben wir ja im Herbst dann wieder die große, die große Kunststoffmesse, die K, wahrscheinlich seid ihr ja. zwei sowieso. Äh, komplett da auch übers Wochenende definitiv. das ist ja eine schöne Messe die auch am Sonntag stattfindet ja. ähm, und ich glaube die steht auch irgendwie unter dem Motto Kreislaufwirtschaft Digitalisierung Klimaschutz natürlich im Kunststoffbereich sowieso mhm. aber auch da tummeln sich natürlich unzählige Maschinenbauer als solche und ähm, von deinem her ist das Thema definitiv alltäglich äh, anzutreffen
2: genau du hast jetzt auch angesprochen ne, dass man die Maschine an sich wieder verwertet aber auch Während dem Betrieb, ich weiß, Energieverbrauch ist ja schon, schon länger bei eigentlich allen großen Herstellern ein Thema. Ich denke immer dran, wenn ich mir privaten Kühlschrank kaufe oder eine Waschmaschine, gibt es das A. Dann weiß ich, dass meine Stromrechnung nicht ganz explodiert. Ist das was, was nach wie vor ein Thema ist, wo man versucht zu optimieren?
1: Definitiv. Also gerade jetzt, ich meine, wir haben den, den Podcast vor einigen vor einige Monaten schon geplant. Jetzt hat sich doch ja, weltwirtschaftlich viel, viel geändert, das muss man sagen. Ja. Ähm, und deswegen ist gerade, was Energie angeht, äh, ein Thema, das, das extrem wichtig ist und auch noch viel wichtiger wird. Ich habe mit, mit manchen Kunden gesprochen, denen hat sich jetzt der Stromanbieter gemeldet und da werden die, die Energiekosten teilweise vervierfacht und das muss man ja irgendwie, das kann man ja nicht selber schlucken, sondern das muss man ja irgendwie versuchen zu optimieren kann das natürlich auch nicht eins zu eins seinem Endkunden oder seinem nächsten Kunden weitergeben. Das funktioniert nicht und deswegen ist die, der Energiebedarf, also oder in, in, in Branchen, wo der Energiebedarf sehr, sehr hoch ist, ist das natürlich ein extrem wichtiges Thema, da zu schauen, wie kann ich meine Prozesse energetisch irgendwo natürlich optimieren. Also definitiv ist das ein, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das sind ja Einschnitte, die sind ja, wie du auch schon gerade eben sagst, sind nicht wirklich gering, sondern die sind ja richtig massiv. Was würdest du denn sagen, wie geht es denn dem Wirtschaftszweig des Maschinenbaus in Europa aktuell im Moment so?
1: Grundsätzlich merke ich, oder ich will nicht sagen, ich merke von der Krise nichts, das wäre gelogen. Ähm, ich glaube, es sind einige Firmen doch gestärkt aus jetzt der ganzen Corona-Geschichte rausgekommen, ähm, das Thema Ukraine, glaube ich, ist gar nicht so das Riesenthema. Wir haben natürlich äh, den einen und anderen Zweig, der einiges aus, aus, der, aus, dem, aus dem osteuropäischen Raum bezieht, wo dann Lieferketten stocken. Aber das Lieferkettenproblem ist, glaube ich, eher äh, der, der chinesischen äh, Problematik aktuell geschuldet, wo Großstädte einfach komplett abgeriegelt werden. Häfen nicht mehr angelaufen oder auslaufen oder ja, befahren werden können oder dürfen, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Das heißt, das sind so die aktuellen Probleme, wo es wo es ein bisschen hängt. Ähm, grundsätzlich geht es aber der, der Hauptwirtschaft oder der, der Industrie, dem Maschinenbau gar nicht so schlecht. Das ist das, was ich gerade merke, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ähm, auch politisch, was jetzt äh, die EZB macht ja oder die FED mit Zinserhöhungen und so weiter. Das werden wir vielleicht noch in, das sind jetzt natürlich sehr politische äh, Themen, aber das sind, haben natürlich direkte Auswirkungen auch auf die Wirtschaft, auch auf den Maschinenbau. Das werden wir vielleicht aber erst in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren merken, was das für Auswirkungen hat. Da möchte ich jetzt gar nicht in die Glas Kugel schauen. Ähm, aber grundsätzlich aktuell finde ich, läuft die Wirtschaft und der Maschinenbau sehr, sehr gut. Das kann ich, es kommt natürlich ein bisschen auf die Branche drauf an. Ja. Also die Flugzeugbranche hat ein bisschen gelitten äh, während Corona. Die kommen jetzt natürlich deutlich wieder ähm, aus diesem Tief oder aus dem Tal der Drehen raus. Automobilindustrie schwächelt dagegen wieder. Ähm, das zieht natürlich den ganzen Zulieferer-Rattenschwanz äh, hinterher. Trotzdem ähm, Kommen dann andere Branchen wieder nach oben, wenn ich an Medizinbranche denke und so weiter. Das, das hält sich dann für, für uns, wo wir, wo wir breiter aufgestellt sind, relativ gut die Waage.
2: Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, wie potenzielle Zinserhöhungen in der Zukunft, Lieferketten. Das ist natürlich gerade immer noch ein Thema. Ähm, was sind denn gerade so allgemein die großen Herausforderungen für, die Kunststoffverarbeiten, für den kunststoffverarbeitenden Maschinenbau?
1: Als allererstes, glaube ich, wo, wo jeder mit zu kämpfen hat, das ist Kunststoff, das ist aber auch der allgemeine Maschinenbau, sind die Fachkräfte, die nicht existieren. Also die existieren, aber die freien Fachkräfte, die existieren quasi nicht. Es gibt niemanden, äh, der, der Bewerbung schreibt, der äh, fünf Jahre Erfahrung hat, der eine super Ausbildung hat. Die sind aktuell nicht verfügbar. Die muss ich entweder abwerben aus, dem, aus den anderen Bereichen oder muss ich mir über lange Zeit selber, ja, heranzüchten, ausbilden? Ich glaube, das Thema Fachkräfte ist, ähm, ja, das, das Thema Nummer eins. Also, dass äh, man, die viele Firmen sagen, wir können Maschinen kaufen. Ähm, wir kriegen aber natürlich die Leute, die die Maschine bedienen, nicht mitgeliefert, logischerweise. Mhm. Ja. Und man optimiert überall mit mehr Maschinenbedienung und so weiter. man versucht, Quereinsteiger umzuschulen. Einfach, dass man die Manpower hat das ist, glaube ich, so neben, den, neben diesen kleineren Problemen, sage ich mal, die Lieferketten, das wird sich, das wird sich wieder ähm, regeln, das wird sich wieder glätten über, über kurz oder lang. Aber Fachkräfte kriegt man eben nicht innerhalb von zwei Jahren ähm, wie, wie Sand am Meer. Das funktioniert nicht. Also das ist eine Sache, die haben wir leider ein bisschen verschlafen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Das ist, glaube ich, so das Hauptproblem und nur durch Automatisierung und durch Optimierung kriege ich das auch nicht abgefedert im großen Stil. Das wird nicht funktionieren. Zusätzlich, glaube ich, ist noch eine große Herausforderung, was immer wieder jetzt vielleicht durch Corona, vielleicht durch die Ukraine-Krise, keine Ahnung, wieder ein bisschen mehr auf dem Zettel steht, ist dieses Insourcing, dass, dass viele Firmen versuchen, mehr Produktivität wieder zurückzuholen ins eigene Haus weil man einfach gemerkt hat, okay, alles rausgeben oder vieles rausgeben, ähm, habe ich ein Problem, wenn eben dieses Just-in-Time-System nicht mehr funktioniert und das funktioniert aktuell leider nicht mehr. Ja, das ist ein schöner Gedanke, aber wehe, wenn was passiert und das ist nämlich uns jetzt gerade auf die Füße gefallen, ähm, da versuchen viele Leute, das wieder zurückzuholen, also Insourcing. Ähm, Problem natürlich dabei ist, das geht auch nicht von jetzt auf gleich ja, und ich brauche da auch wieder die Leute dafür, die das können. Ja, und das ja. ist definitiv, ein, definitiv eine große Herausforderung, womit wir gerade zu kämpfen haben.
2: Das heißt, das Insourcing verstärkt nochmal den Fachgiftemangel. Und bevor es unser Vertriebsleiter ausspricht, sag's ich, wir haben im SKZ natürlich auch Kurse für Quereinsteiger. Äh, ja,
1: ja, aber das, das ist das, was der Markt möchte. Ja, also wir, Die Quereinsteiger, das wird immer mehr werden. Das ist jetzt schon groß. Um, und das, das vielleicht wird es von manchen belächelt, dass vielleicht an einer Kunststoff-Spritzgießmaschine in Zukunft gelernte Bäcker oder Konditoren stehen, die dann aber nochmal eine Umschulung gemacht haben. Also da darf man sich auf gar keinen Fall vor, vor verschließen oder vor wehren. Das wird in Zukunft mehr werden oder vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit mehr sein. Ja,
2: absolut. Es ist halt knapp. Ne? Wobei du ja. mich auf ein Geschäftsmodell gebracht hast, man kann die Maschine ja künftig gleich mit Mitarbeitern anbieten. <lacht>
1: Das wäre das wäre richtig gut. Wenn du das schaffst, sag mir Bescheid. <lacht> Steige ich vielleicht mit ein.
0: Aber Quereinsteiger ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Bei einem anderen Thema, das ja uns alle auch immer noch auch jetzt aktuell rumtreibt, nämlich das Thema der Digitalisierung. Achtung, Buzzword. Da haben wir ja genauso ein Thema, wo wir sehr wahrscheinlich, egal ob es die Kunststoffbranche ist, egal ob es Medizinbranche, andere Branchen ist, ob es der Maschinenbau ist, da werden wir sehr wahrscheinlich ohne Quereinsteiger auch nicht wirklich weiterkommen, weil aus den eigenen Reihen jemanden voll mit dem Thema Digitalisierung ähm, ja in Verbindung zu bringen oder den dahingehend aufzuschlauen, wird wahrscheinlich sehr schwierig sein. Wie ist es denn, ähm, was ist denn deine Meinung dazu, Dennis? Ist denn der Maschinenbau, sage ich mal grundsätzlich gesprochen, ist der schon total vernetzt? Und äh, wenn nein, warum ist er denn noch nicht total vernetzt? Fehlt es da auch an den Fachkräften oder fehlt es einfach am Fachwissen vielleicht auch?
1: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Also die totale Vernetzung, ob das mal jeweils stattfindet oder gewollt, das ist ja die eine Frage. Ähm, ich glaube, was ein bisschen das, das Hindernis daran ist, ähm, ist, dass viele Unternehmer oder in den Unternehmen dieses, die Kosten-Nutzen-Frage nicht so ganz klären können, weil es natürlich auch ein bisschen unübersichtlich ist. Ich habe ein großes Invest vor der Nase ähm, und muss es natürlich irgendwie rechnen, wie, wie komme ich da zu einem zu äh, Nutzen raus und wie groß ist der ROI, wie auch immer man das äh, rechnen möchte. Ähm, dann gibt es natürlich in der Industrie, ich habe es vorhin mal angesprochen, Maschinen, die laufen natürlich über Jahre, Jahrzehnte. Das sind das noch sind Altbestände irgendwo in den Firmen. Die zu vernetzen, ist das teils gar nicht möglich. Ja, Also das, das ist auch die Frage, möchte ich das überhaupt und was habe ich davon? Dann ist es, das Wissen ist auch so eine Sache. Natürlich habe ich da extrem viele gute Dienstleister, die sich am Markt tummeln. Das werden immer mehr und die sind sicherlich auch gut oder weniger gut, was auch immer. Aber ich habe natürlich auch gerade in Deutschland dieses... Die Datenausgabe, das Weitergeben von Daten, gerade in der Industrie, Maschinenbau, das oder irgendwas transparent machen, das können viele nicht greifen. Das sehen viele als ein bisschen gefährlich, als kritisch an. Das heißt, da ist einfach eine Hemmschwelle, ähm, die da ist vor solchen Sachen. Wenn ich das vergleiche mit Amerika, das ist was ganz anderes oder weiß nicht, Estland, die quasi komplett digitalisiert sind. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen das Problem auch in der ähm, im, im Maschinenbau da zu sehen, wie, wie, kann ich, wie kann ich mit der Digitalisierung, Vernetzung einen Mehrwert schaffen und dann natürlich, wer macht mir das? Ja? Also wer ich hm. muss immer irgendwelche Dienstleister ins Haus holen und viele Leute, glaube ich, stellen sich das oder auch viele Unternehmer stellen sich das ein bisschen zu einfach vor. Also eine, eine, einen Aufwand, Daten zu sammeln, diese, also sind ja, wir haben ja Daten ohne Ende, die zu sammeln ist erstmal gar nicht so das Problem. Ähm, die dann aber richtig einzuordnen, zu sortieren, dann auch sinnvoll zu verwerten, ja, damit, damit ich da was, damit ich einen Mehrwert rausziehen kann, ähm, das braucht ein Invest, das braucht extrem viel Zeit und äh, natürlich auch das Know-how, also die Leute dazu. Es wird aber trotzdem viel gemacht, also ich will das gar nicht, äh, also der Maschinenbau ist noch nicht da, wo er sein könnte, definitiv nicht. Ähm, aber ich habe auch schon äh, gerade in einem größeren Werkzeugbauer, in einem mittelständischen größeren Werkzeugbauer äh, komplett vernetzte Fräsmaschinen gesehen. Ähm, die sind, das sind glaube ich, vier oder fünf Stück. Wirklich, die laufen Tag und Nacht Mannlos, sind verkettet. Ähm, da ist vielleicht noch einer in einem Kontrollzentrum, aber wirklich an der Maschine steht da niemand mehr. Also die haben das geschafft, aber das war definitiv ein sehr langer, ein sehr, sehr steiniger Weg, bis die da mhm. waren, wo sie jetzt sind ob sich das monetär irgendwo oder wann sich das monetär wieder lohnt, da habe ich keine Infos gekriegt. Also da, da, ist, da wird viel gemacht, definitiv. Aber man, man äh, muss auch wirklich mit Sinn und Verstand an das Thema rangehen.
0: Dann würde ich mal direkt fragen, Achtung, Blitzantwort, ist der Bereich Maschinenbau eher hinten dran oder eher Treiber für die Digitalisierung?
1: Diplomatisch geantwortet, irgendwo mittendrin.
0: Immer, toll gemacht. <lacht>
1: Ja, es gibt immer, es gibt immer einen, der besser ist oder der vorne ist, ähm, und wenn du ganz hinten bist, wirst du abgeschnitten. Das ist so, dann ja. verlierst du das Rennen.
2: Deswegen, also ein guter, ein guter Durchschnitt bei breiter Steuerung.
1: Ja, ja, so kann man sagen.
2: Ja, bleibt definitiv ein spannendes Thema. Aber wir haben ja auch die Beispiele, wo es funktioniert. Ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach zu rechnen, ne? weil ich brauche natürlich auch jemanden mit einem extremen Know-how, der bei dieser Vernetzung durchblickt. Das heißt, ich verlag verlagere mir mein Fachwissen-Problem in eine andere Richtung. Brauchen tue ich es nach wie vor.
1: Ja, definitiv. Und das, das wird immer mehr werden. Und ähm, deswegen ist jeder gut damit getan, dass er da mal anfängt, oder wenigstens schaut, wo kann ich Kleinigkeiten digitalisieren. Das muss ja nicht gleich. Man, also viele wollen da ein bisschen mit der Brechstange auch in das Thema reingehen. Das, das kann man natürlich nur von abraten. Also kleine Schritte zu digitalisieren, ähm, Zettelwirtschaften, bürokratische Aufwände, solche Sachen, die kann man relativ einfach und relativ gut äh, automatisieren, digitalisieren. Ähm, meine Fehlerquoten gehen dadurch automatisch in den Keller, weil weniger stille Post ist, weil weniger Zettelwirtschaft ähm, in den Fertigungshallen ist. Also das, da gibt es ganz viele Sachen, die man auf recht einfachem Weg schon machen kann.
2: Ja, wo ich auch schnell einen Effizienzgewinn von habe, ja.
1: Definitiv, genau. Und es kann ich dann auch relativ einfach rechnen. Ja. Also mhm. Nur, wie gesagt, diese, diese komplette Vernetzung, dass, dass man sagt, ich muss jetzt hier eine, eine absolut robotergesteuerte Fertigung haben, ähm, was ja wirklich viele im, im Kopf haben leider. Das, den, den Zahn muss man ab und zu ziehen und sagen, hey, das, das ist nicht unbedingt die Industrie 4.0, die ihr euch vorstellt. Also das, das geht schon in anderen Richtungen, geht das schon los. Ja.
2: Jetzt haben wir ein paar Sachen angesprochen, so wie naja, den, den Fachkräftemangel, ähm, Lieferketten, auch internationale, dass wieder jetzt gerade eine Tendenz zum Insourcing geht. Würdest du sagen, gibt es einen starken internationalen Druck auf den deutschen oder den europäischen Maschinenbau oder wie siehst du das? Sind wir da immer noch so weit vorne, dass alle bewundernd auf das Made in Germany des Maschinenbaus blicken oder stehen wir unter Druck?
1: Da muss ich da leider sagen, äh, wir leben noch ein ganz gut von der Substanz aus den letzten Jahrzehnten. Also ohne den Maschinenbau jetzt in Deutschland schlecht reden zu wollen, aber die, diese Vorreiterrolle, die haben wir schon lange nicht mehr. Und da, da muss man eben aufpassen. Ähm, es gibt sicherlich einige und einige wenige, einige gute, die noch irgendwo vielleicht eine Oligopolstellung haben, die wirklich extrem... oder wir Haben generell natürlich sehr, sehr gute Maschinenbauer, sehr innovative Produkte und so weiter. Aber dass wir, dass wir irgendwo auf der Nummer eins sind und dass wir, dass wir äh, glauben, der Wettbewerb kann uns da nicht einholen oder überholen, da sind wir schon lange durch. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht zu, drüber zu diskutieren. Wir haben hier bei uns einen, einen gewissen Kostendruck, den schaffen wir auch nicht, äh, irgendwie zu kompensieren. Also unsere, die Mitarbeiter sind teuer, wir haben teure Mieten, wir haben äh, teure Energiebedarfe und so weiter. Das heißt, ich muss meine Prozesse gegenüber dem Ausland, gegenüber dem von mir aus asiatischen Ausland, muss ich irgendwie anders abfedern. Und das kann ich eigentlich hier in unseren Breitengraden ist meiner Meinung nach wirklich nur über über das Know-how machen und über Innovation, über Forschung natürlich und über unsere Bildung. Und dann, glaube ich, kriegt man das wieder hin, Eine eine... Sagen wir eine Position auf dem Treppchen zu kriegen. Ob die Nummer eins, dass wir da wieder hinkommen, stelle ich mir schwierig vor, weil da haben wir dann wirklich ein bisschen was verschlafen in den letzten Jahren. Aber gerade wenn es sehr komplex wird im Maschinenbau, sind wir doch noch definitiv gefragt und das merkt man auch gerade im, im Maschinenbau oder in, auch in der Kunststoffbranche. Die, die komplexen Sachen, die sind noch im Land. Einfache Sachen sind schon lange nicht mehr bei uns. Und es kommen auch viele Sachen wieder zurück zur Nacharbeit, die dann, dann doch nochmal von unseren Fachkräften nachgearbeitet werden müssen. Das heißt, der Druck nach wie vor extrem hoch, der wird auch nicht, der wird auch nicht geringer. Ähm, nur wir müssen gucken, wie wir das wie wir das abfedern über andere, äh, über andere Strukturen einfach. Und das ist, wie gesagt, hauptsächlich die Ausbildung, unser Know-how. Das weiterzugeben, das wird natürlich auch nicht einfacher. Ähm, das Stichwort demografischer Wandel, wenn jetzt viele, gerade die Babyboomer, ähm, dann doch in den nächsten absehbaren Jahren wirklich in Rente gehen, da fließt ganz, ganz viel Know-how nochmal zusätzlich aus unseren Industrien ab, aus unseren ähm, Firmen und Unternehmen.
0: Wenn wir wenn wir da mal in so ein Fußballbild reingehen, könnte man sagen, wir haben viele erfahrene ältere Spieler auf dem Platz, einige, einige junge Joker auf der Bank sitzen, aber die Joker müssen wir jetzt zu Führungs- und Erfahrungen in Spielern entwickeln.
1: Genau. Und da und brauchen glaub, wir auch wieder, da brauchen wir wieder die Trainer dazu. Ne? Ja, das und die, ist wohl und die richtig. Clubs. Und wenn wir die Clubs nehmen, dann sind das die Unternehmen, die Innovativen, ja. Äh, und da, da bin ich aber auch eher so, da brauchen wir auch wieder den, den Mittelstand, das ja eigentlich unser, unser Motor ist. Die großen Konzerne da, sicherlich passieren da auch gute Innovationen, aber ich glaube, in den, in den mittelständischen, in den kleinen Familienunternehmen, da wird die eigentliche Innovation geschaffen. Die Großen nutzen das natürlich, indem sie das einkaufen und ähm, verbauen sozusagen. Aber die eigentliche schöpferische, innovative Kraft, die kommt dann aus den kleinen Unternehmen. Das sind flache Strukturen, flache Hierarchien. Da äh, kann man schneller was bewirken. Und das ist eigentlich das, wo man, wo wir, wo wir viel mehr Pulver reinlegen sollten.
0: bringt uns eigentlich schon fast zu der Frage, ähm, die jetzt als nächstes bei mir auch auf dem Zettel steht. Und zwar, äh, wohin muss ich denn die Branche in den nächsten Jahren entwickeln? Also du hast es jetzt gerade schon angesprochen, die Fachkräfte müssen definitiv, ich nenne es mal nachproduziert oder beziehungsweise äh, müssen, müssen entsprechend qualifiziert werden, damit wir auch weiter bestehen können. Und ähm, du hattest auch erwähnt, wir müssen die Innovationskraft wieder, äh, wieder zum Brodeln bringen, dass da wieder was sprudelt in der Richtung. Ähm, aber in welche Richtung müssen wir uns denn noch weiterentwickeln? Was, was sind denn noch so heiße Themen im Moment?
1: Also um, um sowas eben zu verwirklichen brauche ich natürlich eine, zum Beispiel eine andere Startup-Politik. Also wenn sich hier in, in gerade in Deutschland ein Startup-Markt am behaupten will, hat man erstmal extrem viel Bürokratie vor sich. Bis man mal wirklich zum, zum, äh, ja, zum, zum Arbeiten anfangen kann und die ganzen bürokratischen Hürden genommen hat, äh, kommen dann Kosten auf einen Zug bis man Innovation oder bis man Fördergelder vielleicht beantragt und bekommt, das dauert im Grunde zu lange. Das heißt, da ist die Politik auch einfach gefragt, dass man, dass man den Weg für junge innovative Startup-Unternehmen, ob die sich aus einer Hochschule rausbilden oder aus der Industrie rausbilden, den muss der Weg viel einfacher gemacht werden. Also wirklich viel einfacher. Das muss schneller gehen. Das muss einfacher gehen. Die, das ist natürlich das bürokratische Problem, ist ja aber auch bei anderen Firmen äh, oder bei anderen Unternehmen definitiv ähm, immer ein, ein schwieriger Punkt. Was die Ausbildung angeht, und das ist für mich eigentlich immer so das Kernthema: wir, wir, wir können unsere Industrie und unseren Maschinenbau eigentlich gar nicht ohne die richtigen Leute am Leben erhalten und nach vorne bringen. Das funktioniert ohne die, ohne die Menschen dahinter, funktioniert es nicht. Und Leider haben wir, das habe ich eben auch schon mal gesagt, in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten das so ein bisschen auch gesellschaftlich versäumt, ähm, die, wie soll ich sagen, ja, die den den Mann oder die Frau an der Maschine mehr zu, zu würdigen. Also ich habe das mhm. auch noch von meinen Eltern oder von meinen Großeltern gesagt: kriegt, Junge, geh an die Hochschule, dann bist du was." Mhm. Ich war an der Hochschule, ich habe aber auch einen Beruf gelernt, also ich bin auch gelernter Industriemechaniker, habe dann aber Maschinenbau studiert und trotzdem. Ähm, finde ich, dass das muss ich irgendwie dieses Ansehen muss ich wieder drehen. Also das ist was ganz ehrenwertes, wenn ich eine Maschine programmieren kann. Ich zum Beispiel kann es nicht. Ich bin zwar toller hochstudierter äh, Diplom-Ingenieur, aber eine Fräsmaschine kann ich nicht, kann ich nicht programmieren. Ja? das, das habe ich einfach nicht mehr gelernt damals, als ich gelernt habe, hatten die Maschinen alle noch Kurbeln. Und, ähm, und das, das ist eigentlich dieses Fingerdreckig machen. Es sollte ein bisschen mehr wertgeschätzt werden. Auf der anderen Seite, dieses Fingerdreckig machen, das ist heutzutage auch gar nicht mehr der Fall. Also es gibt in, in, in unseren Breitengraden in Deutschland, äh, zeigt mir eine gefährliche ähm, Lehrwerkstatt oder eine gefährliche Industriehalle. Also vielleicht noch am Hochofen, aber haben wir auch nicht mehr äh, dass das da irgendwie wirklich extrem gefährliche oder extrem dreckige Werkstätten wären. Das, das ist ja heutzutage nicht mehr. Wenn ich äh, in, in Werkzeugbauten reinschaue, da sind weiße Böden, die Maschinen sind blitzblank und das sollte eigentlich ein bisschen mehr gefördert werden, dass, dass die Jugend einfach Bock hat ja, auf, auf ja. die Industrie. Ähm, das ist eigentlich, wo wir, wo wir hin müssen. Das Problem ist nun wieder, das ist schön, wenn wir das jetzt erkennen, ähm, dass wenn wenn wir da aber und wenn wir da auch richtig viel Energie reinstecken, wenn wir die Ergebnisse oder die Ernte erst in, in der nächsten Generation vielleicht haben. Im, aber trotzdem ist das, ist das ganz wichtig. Das fängt im, das fängt zu Hause an ähm, in der, im, im, im Umfeld, das fängt eigentlich im Kindergarten, in der Schule an, dass man, dass man den Kindern und den nachwachsenden Generationen einfach ein bisschen dieses, dieses, du musst studieren, damit du was wirst, dass man das ein bisschen wegnimmt. Ja. Es ist wichtig, dass es studierte Leute gibt, aber es ist auch viel wichtiger, dass es die Leute gibt, die die auch produzieren können, die irgendwo ähm, ja, unsere, unseren Wirtschaftsmotor auch am Leben halten. Nur mit, ja. Studi nur mit äh, Studierenden oder nur mit äh, Akademikern wird das nicht funktionieren.
2: Nennt sich übrigens Academic Drift.
1: Ha, hat tatsächlich, hat
2: tatsächlich einen, einen Fachbegriff, ja. Aber das, ich meine, es geht ja schon los, dass alle denken, oh Gott, wenn, wenn das Kind kein Abitur hat, wird es auf ewig in die Arbeitslosigkeit abrutschen. Im Gegenteil. Ähm, genau, im Gegenteil. Im Gegenteil, ja. wo es fehlt, ist ist woanders. Das wissen wir alle, aber du hast völlig recht. Wir werden jetzt mehrere Jahre bis Jahrzehnte überbrücken müssen, bis da Maßnahmen auch wirken. Ist einfach demografisch so. Ähm, deswegen... Quereinsteiger sind in der Industrie herzlich willkommen. Ja. Denke ich, und auch
0: wieder nötig. Genau. Ja, und ich darf jetzt wieder den, den Zeitnehmer machen, weil genauso wie die Zeit nämlich drängt und da weiterläuft beim Academic Drift, beziehungsweise äh, bei den Generationen. Ähm, läuft ja auch unsere Zeit hier im Podcast. Und wenn ich jetzt auf unser äh, auf unser Skript hier so ein bisschen drauf schaue, stelle ich fest, wir sind auch schon bei der letzten Frage nämlich angelangt. Und es passt auch thematisch, denn wir haben gerade schon mal den Blick in die Zukunft geworfen. Und ähm, genau das ist auch wie immer unsere letzte Frage an dich, Dennis. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft des Maschinenbaus? Und wenn du dir es erlauben darfst, gerne auch dein Wunsch für die Kunststoffbranche.
1: Der Wunsch? Ähm für die Kunststoffbranche, da gehe ich wieder in die allgemeine Gesellschaft. Wir in der Kunststoffbranche, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es ohne Kunststoff nicht funktioniert, unser Leben. Aber dieses Kunststoffbashing zum Beispiel, was in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen, ja, auch hochgepusht, regelrecht hochgepusht wurde, da müssen wir irgendwo mal einen Strich drunter machen und mal mehr auch wieder mehr Aufklärung machen, leisten. Dass wir, wir, wir können in dieser Welt und Gesellschaft, in der wir leben, geht es nicht ohne Kunststoff. Das sollte auch der Letzte kapieren. Tatsächlich. Ähm, da gibt es natürlich immer noch schwarze Schafe. Es gibt äh, Länder, wo, wo die, noch nie, die noch nicht so weit sind in der Entwicklung. Ähm, aber man muss eben mit gutem Beispiel vorangehen, dass man im Wohlstand leben kann und trotzdem extrem gut auf die Umwelt schaut, dass man äh, grüne Energie erzeugt, dass man Kunststoff in die, in, in die Kreislaufwirtschaft zurückführt. Das funktioniert. Ja, wir müssen da nicht verzichten. Also frieren fürs, fürs Klima, das ist Blödsinn. Es geht auch anders. Äh, und da, da ist ein bisschen Aufklärungsarbeit, glaube ich, nötig, auch gerade von der, von der Industrie beziehungsweise auch von, äh, von den Hochschulen. Das ist das, was ich sagen würde in der Kunststoffbranche. Ähm, Im Maschinenbau allgemein zählt natürlich auch die Kunststoffbranche dazu. Ist mein Lieblingsthema, die Ausbildung. Ähm, ohne, die, ohne die kommen wir nicht weiter. Ich kann das nur immer wieder sagen und auch den, vielleicht haben wir ein paar jüngere Zuhörer, wobei die, die zuhören, die sind irgendwo schon verhaftet im, im Bereich Kunststoff. Ähm, es gibt, das sage ich immer ganz gerne, es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, die ihren Unterhalt mit TikTok oder Instagram verdienen. Da muss man auch ein bisschen wegkommen von. Ja, Wir, wir, wir müssen irgendwo eine äh, ne, ne Produktivität erlangen. Und das funktioniert eben nicht nur am Handy. Das gehört dazu. Ja, Mittlerweile, wir sind hier im Podcast, wir machen Werbung äh, für die Industrie für den Kunststoff. Es gibt äh, richtig coole Videos äh, von, weiß ich nicht, Spritzgussmaschine auf TikTok, was auch immer. Ja, das gehört alles dazu. Das kann man ja aber auch so ein bisschen den, den Leuten beibringen, ähm, dass man nicht auf das eine verzichten muss, um das andere zu haben und so weiter. Also das ist irgendwo ein Kreislauf. Man kann das schön kombinieren. Und äh, deswegen macht ihr eure Arbeit hier sehr gut. Ich habe meinen Maschinenbau-Podcast, wo man vielleicht auch mal reinhören kann, äh, wo ich mich auch mit solchen Sachen und anderen Optimierungsthemen beschäftige deswegen mein Wunsch, ja, make Maschinenbau great again, würde ich sagen. <lacht>
0: Verlinken wir übrigens natürlich auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, jeglichen Alters und ja, wir können bestätigen, äh, Dennis, wir haben sowohl die jungen Hörer im Podcast als auch die ähm, älteren Hörer im Podcast und auch Tick. männlich wie weiblich. Ähm, von dem her gesehen, natürlich werden wir euch auch wieder in den Show Notes unten äh, den Podcast von Dennis, den Maschinenraum-Podcast mit verlinken und Dennis wird ihn den natürlich auch veröffentlichen, also auch für die Hörer, Grüße gehen raus, wie man so schön sagt, <lacht> auch, an, auch an euch, wir freuen uns, genau. dass ihr dabei seid. Ja, und ähm, Dennis, wie gesagt, letzte Frage. Ich finde, du, du hast die sehr äh, diplomatisch, wie du so schön sagst, ähm, beantwortet, aber vollkommen richtig. Ähm, ich glaube, für die, für die Kunststoffindustrie ist eines unserer großen Themen natürlich unser Image und das, das Kunststoffbashing. Und ähm, natürlich, wie soll es anders sein, ähm, ob es im, im Maschinenbau ist oder auch in anderen Branchen, die, die Ausbildung und Weiterbildung der zukünftigen Fachkräfte, aber auch derer, die sich zu Fachkräften entwickeln wollen und sollen, ist natürlich unheimlich wichtig. Also ich glaube, da haben wir einen Punkt, ähm, da, da können wir alle zu 100 Prozent hinten dran stehen. Definitiv. Ansonsten bleibt uns wie immer zum Schluss eigentlich nur noch äh, uns bei dir zu bedanken. Wir freuen uns, ähm, dass du wieder bei uns warst und dass wir auch wieder bei dir sein durften im Podcast <lacht> ähm, und dass du uns diesmal Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank dafür und auch danke für deine Zeit.
1: Matthias, Alex, ich sag danke und äh, hoffe, vielleicht sehen wir und hören wir uns ja nochmal in einem dritten Podcast wieder. Ja? Das soll ja leben, das Ganze. Ja. Also ich sag danke und schönen Gruß an alle Hörer.
0: Danke dir, Dennis. Gerne wieder. Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, ist mein Fußboden eigentlich aus Kunststoff, auch wenn er vielleicht gar nicht so ausschaut im ersten Moment? Naja Matthias, das kommt ganz darauf
2: an. Bodenbeläge gibt es ja aus den allerunterschiedlichsten Materialien. Ich zum Beispiel habe oben ganz klassisch Holzdielen. Aber schon in den 60ern gab es sehr viel Kunststoff. Meist war das PVC, der war natürlich sehr beliebt, weil vor allem preiswert, pflegeleicht, unempfindlich gegen Wasser und Schmutz. Also man konnte es auch leicht sauber halten, immer gut. Allerdings kam er auch aufgrund eingesetzter Weichmacher teilweise wieder in
0: Verruf. In seiner modernen Form und unter dem schönen Namen Klick-Vinyl erfreut er sich aber nun wieder großer Beliebtheit. Er ist relativ stabil und in den verschiedensten Optiken erhältlich. Der ebenfalls sehr beliebte Laminatboden hat tatsächlich als Hauptbestandteil Holz und Kunstharze, also auch irgendwie Kunststoffe. Auch hier sind aber über die Dekorschichten verschiedenste Optiken möglich. Steine und Fliesen gehen natürlich auch wie immer. Und wer sich noch erinnert an unsere erste Folge, wir hatten damals besprochen, ich musste meinen Fußboden anheben, weil der unterschiedliche Höhen hatten. Und was kam damals drauf? klick -Vinyl. Also von dem her gesehen, ähm, da schließt sich doch der Kreis äh, und äh, ja, hält tatsächlich, was er verspricht. In diesem Sinne, wieder was gelernt und wir sagen, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.